0: Conoscete tutti il mito delle tre moire? No? Le moire sono personaggi della mitologia greca. Erano le tre donne che avevano il compito di tessere il filo del fato di ogni uomo. Dapprima c'era Clofo, io filo in greco, che filava la vita. Poi Lachesis, destino. Che avvolgeva il filo sul fuso, stabilendo la lunghezza della vita umana. Infine Atropos, il cui nome significa inflessibile, che con le cesoie recideva il filo. Nel piano delle cicale, il libro che recinserò oggi: tre cosiddette navi seme, hanno i loro nomi e trasportano nello spazio gli embrioni congelati di umani quando tornano sulla terra non c'è nessuna traccia di mammiferi e iniziano a costruire una nuova umanità grazie all'aiuto delle IA intelligenze artificiali o semplicemente robot Anna Malva è una ragazzina come tante ma alla misteriosa scomparsa del suo amico Elias, inizia a indagare sulle navi seme e sulla scomparsa dei mammiferi, insieme a nuovi amici. Sara, Mia, Pierre, uno, un'intelligenza artificiale, e una bambina stecco. Dopo tanti imprevisti, scoprirà il segreto che si cela dietro Elias. Il libro è di Tadako Tadako. Okada, ed è pubblicato da Forevera Books. Fa parte della collana Mondi Futuri, di cui ho già recensito il viaggio della San Gemì. Ora leggerò il primo capitolo del Piano delle Cicale. Lunedì 15 febbraio, 11 e un quarto, segnalibro. Sapevamo che sarebbe successo. L'umanità ha sempre considerato la Terra il suo giocattolo e lo romperà solo per sentire il suono della distruzione. Rimarrà solo un ultimo lampo di gioia autodistruttiva. Gianan ciao l'alba dell'umanità nuova. 11. Trascrizione frammentario audio Maestra Iki, cosa significa gioia autodistruttiva? Significa provare gioia dalla propria distruzione Come un moscerino che vola verso la luce della fiamma? Sì, è un esempio di gioia autodistruttiva Ma allora la morte può essere piacevole? No, carissima Anna Quella che viene chiamata un'immagine poetica Ma sai chi? Queste robe poetiche non mi sembrano una faccenda seria Risate e rumori di sedie. Lunedì, 14 marzo, 3 e 18. Chi sono io? Mi chiamo Anna Malva, ho 11 anni e devo salvare l'umanità. Descriviti in mille parole. Composizione libera. È il compito assegnato da maestra Ichi per domani. Non sono riuscita ad andare oltre questa riga. Un tempo mi piaceva scrivere. Era nella mia lista delle mie dieci attività preferite. Da quando abbiamo iniziato con questi temi, si trova tra la pulizia settimanale del bagno e la raccolta di di campioni biologici nel parco. Quando ero una piscia sotto, avevo un quaderno della copertina color malva. Scrivevo con una graffia così minuta che poi faticavo a leggerla. C'erano soprattutto liste. Liste di bambini. Liste di bambini simpatici, pochi. E di bambini che non lo sono manco per sbaglio, molti. Liste dei miei cibi preferiti, molti. O di quelli che mi fanno schifo, pochi. Liste delle cose da fare, molte. E quelle da non fare moltissime. Non devi tirare i capelli agli arti bambini, non devi lasciare il bagno sporco, non trascurare di lavarti dietro le orecchie, non prendere il cibo dal vassoio degli altri. Scrivevo liste di animali estinti. Delfine, foche, orsi, bradi, piegazzelle. Pensavo che sarebbe stato bello riportarli in vita e iniziavo sempre dai delfini anche se nell'ordine alfabetico vengono prima gli addax, le antilopi del Sahara. Con le liste sono sempre stata brava. Potrei prendere spunto dal quaderno color malva. Forse è in fondo al baule, ma ormai è mesi che non lo apro. Un'altra potrebbe scrivere, ecco, questa sono io. Sì, questo baule mi rappresenta. A che servirebbe paragonarsi a un mucchio di cianfosaie? So perfettamente cosa c'è lì dentro. Un paio di asciugamani, il pacco giallo per l'evequazione, un album con cinque fogli di origamic. Se si seguono le istruzioni, si ottiene un aerone o una ranocchia. Quando si toglie il bollino... Le ali dell'aerone si muovono e l'origami dovrebbe volare. Non l'ha mai fatto. Faccio sempre il becco troppo lungo o le ali troppo corte. Al massimo gira su se stesso come un uccello agonizzante. Uno spettacolo penoso. Quella che mi riesce meglio è la ranocchia. Un tempo mi divertivo a guardarle saltellare alla luce del mattino. Mi piaceva quel frusciare ritmico e l'illusione di aver creato la vita. Dentro il baule ci dovrebbe essere anche una matita 256 colori meno uno. Credo sia difettosa perché il rosso è finito quasi subito. Una mia caratteristica è che mi affeziono sempre alle cose mal riuscite e rotte. Un po' come mi sento io quando mi guardo allo specchio. I capelli castani troppo lisci, le sopracciglia troppo folte e lo stupido naso dritto che finisce a pallina. In fondo al baule c'è anche una confezione mai usata di tempere camaleonte. All'inizio mi piaceva cercare con il sensore del pennello i colori più strani e poi guardare i pigmenti prendere la stessa tonalità. Avrei voluto fare un grande quadro con tutti i mammiferi estinti e raffigurarli mentre vivevano in armonia, in un grande giardino lussureggiante, la terra di domani. Ma poi trovavo sempre una scusa per non farlo, perché non sono esattamente una campionessa di disegno e nemmeno nel mantenere gli impegni. In una scatolina deve esserci ancora una memopallina, una di quelle che si ricordano l'ultimo rimbalzo, quando si prime forte, prima di lanciarla. Dovrebbe rifarlo uguale, stessa altezza, stessa velocità. Un tempo rimbalzava con un buffo angolo storto, ma ora fa i salti che più le garbano. In un certo senso è libera. L'ho conservata per il colore. Un bellissimo giallo cromo. In una bustina c'è un seme di pseudoplatano, che mi aveva regalato Elias. Una samara. Si chiamava così, si chiama così. Il seme è attaccato a una specie di ala. Quando si staccano, le samare volteggiano su se stesse, come piccoli elicotteri, e il vento le porta lontano. Elias diceva che noi siamo questo. Samare cadute da un albero morente. Per colpa delle correnti dello spazio sono tornate al punto partenza come nel gioco dell'oca quando si fanisce nella casella sbagliata. So benissimo che nel parco potrei trovare tutte le samare che voglio, ma quella è speciale perché me l'ha data lui. Il libro è scritto molto bene e l'ho divorato in un baleno. È scorrevole e ci sono colpi di scena sempre dietro l'angolo. I dettagli sono tanti e ben strutturati. E mi piace molto la descrizione del cibo che serve il distributore della scuola. Il mio personaggio preferito è il robottino personale notturno di Anna Malva. È un giocorellono e mi fa ridere quando corre in cerchio per dimostrare la sua felicità. Lo consiglio a chi piacciono i racconti apocalittici, avventurosi e anche un po' divertenti, dai dieci anni. Come dicono le intelligenze artificiali, un'umanità nuova è un'umanità che legge libri. Grazie e alla prossima. A presto!